1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，我们现在的节目啊，除了可以在 YouTube 上重温内容之外，也推荐大家可以到 Podcast。嗯，来听第二遍，听第三遍，听很多遍。呃，那就是听说张大春的 Podcast。YouTube 因为有音乐版权的问题，所以有些时候我们节目中播出的歌曲啊，有些部分的内容会被消音，一消就几分钟啊，闷得很。所以在 Podcast 就可以听到完整的内容。今天我们进行的单元就是延续上个礼拜四，呃，陆续登场。陆续是退役的少将，也是前中正理工学院的教授和院长。我们今天延续前一个话题。礼拜四我们曾经说过，这个美国可信吗？呃，戈巴契夫听到了什么？今天我们要说的是美国可信吗？还是那个嗯问号？但是副题是叶尔钦做了什么？这似乎又是回到三三十多年以前，四十年前是,是这个。苏东坡，我们叫苏东坡，呃，苏苏联解体，欧洲重整，啊，是是，这个这个非常大的，嗯，波澜壮阔的，是改变，是,是使得好像有一段时间，大家说没错，嗯，人类历史大概最辉煌的这个开始跟结束，应该就是资本主义社会的重新长是涨涨期。
0: 斯丹佛大学那个福山教授还写了一篇文章，嗯，对，讲这个历史终结了，是未来就只剩这个资本主义的民主社会了
1: 。如果照我们上个礼拜举出的例子，川普这个美国总统可以在呃几年四年之内讲三万零五百多个谎言或者是错误的事，那看起来历史是应该终结了是、啊
0: ，是是是，所以上个礼拜我们。那个是也谈到就是拜登的话啊，拜登说这个普丁无端无理打乌克兰嘛、嗯，那问题是普丁为什么会起来的？所以这我们今天我想要跟大家报告就是听这个以美国主导的专家们，所推动的经济政策会发生什么样的事？嗯，啊、哦，就就叶尔钦做了什么？是听。这些专家呢会发生什么事？这个从这个角度来看，普丁为什么会起来？嗯，为什么会让普丁后来发动战争？是，当然我们完完全谴责发动战争，这个战争的行为是对对我们百姓是最惨的
2: 哈。嗯，
0: 但是我们还是要了解这个原因，因为我还是回到最后，我担心是我们不要犯同样的错。
1: 你说台湾人不能犯跟乌克兰一样的错？是是是，所以选出一个协心来当总统嘛、哎？可是我们已经选了好几个协心了。是是,是，
0: 所以所以这个是这个是很重要的哈、嗯，因为民主嘛是靠选举。嗯那发生了很多事，叶尔辛这个推动的事很多，所以我在这里借用，一位诺贝尔经济学奖得主他在二零零三年时候。嗯四月九号，嗯，好、哦，写了一篇文章，我觉得算是某种程度的盖棺论定。俄罗斯在苏联解体之后，这个经济政策采取的经济政策造成了什么样的后果？嗯，这个是那这位这个诺贝尔经济学奖得主叫做 Joseph Stiglitz，、嗯、他是哥伦比亚大学经济学的教授，是啊。他在2001年得了诺贝尔经济学奖，嗯,嗯、啊，所以这个著作等身啊，他写过非常多的书啊，我挑两个名字他写过的书，一本叫做全球化其不、嗯《全球化及其不满》，嗯，《全球化及其不满》就 Globalization and its discontent， 嗯,嗯,嗯，然后另外一本是《The Price of Inequality》，就不平等的代价、啊，嗯，他的出生的背景啊。呃，很有意思，所以我要花一点时间介绍他。我们以后如果再谈这个有关经济啊、民主的很多问题的时候，嗯嗯我我很敬佩这个人，所以我想稍微多说一点。他出生在 Gary 印第安纳
1: ，嗯，打棒球是成，
0: 哎，对我们年轻的时候，嗯、后来 Gary 印败落了，嗯嗯，所以那个。也不主办了嘛，好、哦，我们后来青少棒是,是青少棒嘛，对对对对，没错，你也记得，嗯、我们差不多嘛，哈、哦，嗯 ，Gary Indiana， 他是在那里长大成长的，所以他看着那个 Gary Indiana 在这个所谓的全球化浪潮之下的那个衰败，看到那里的那个工人阶级、中产阶级怎么样衰败啊、哦，也因此他后来去大学念书，他所读到的经济学课本。形容那个二次战后有差不多三十年叫做资本主义的黄金年代，叫做 Golden Ages。嗯，啊、哦，他就觉得奇怪啊，我成长的地方看到的是那个 Golden Ages 这个坏掉的状况，所以他那个时候就对经济学的主流教科书就有问题了。嗯，也因为这个原因，所以他后来念博士说，他就是专门研究贫富不均。研究不平等是，他得诺贝尔奖也是因为这方面的研究。因此，这个他特别关注对比较弱势的人，关注、嗯。那我判断他写这篇文章关于俄罗斯的文章也是出于这样的出发点。是，也因此他这篇的文章的名字标题就叫做《The Ruin of Russia》，毁灭俄罗斯的毁灭啊、嗯哦，就是俄罗斯的毁灭。然后，子标题他是这么说的：“他说、哦，不论历史如何重写，嗯哼，都改变不了新自由主义改革造成纯粹经济衰退的事实。”嗯
2: 哼
0: ，好，所以，所以这个文章的内容我就很简单的带一下。那个叶尔钦在一九九二年的一月二号，嗯，因为。这个俄罗斯是一九九一年底，这个 collapse 嘛，嗯、苏联，哎，苏联就是九一年底、这个，嗯，这个这个解体了，是。然后他是俄罗斯的总统，所以他九二年元旦放假，第二天开始他就开始推动外人叫做这个 shock therapy， 叫做电极治疗嘛，就是他采取了一个这个被。美国的主流经济学家啊，其中最有名的叫做 Larry Summers， 嗯，啊，这个 Larry Summers 我等下我也稍微带一下，嗯，叫做 Washington Consensus， 就华盛顿共识,共識、嗯，这个新自由主义是意识形态体现出来的政策，就是所谓的华盛顿共识所推动的。那简单的说，大概就是市场。是完美的。嗯哼，市场知道最好的答案。这个政府是阻碍哦，就是雷根这一系列人说的话啊、嗯哦。所以他的措施包括包括这个资本流动的自由、市场开放的自由、这个减税、这个点点点点点等等,、嗯、等等这一套哦，也
1: 就是极端竞争的资本主义，呃、胜者理论上去，对对对对对对
0: 对、嗯，其实。这个我们知道，那种大公司想尽办法让你们都没能力跟他竞争。好、嗯
1: 嗯，这也是我们在几年以前的本节目是，我们谈到了淡水派是资本主义，是,是,是或者是淡水派经济学家，那也就五大湖去芝加哥这些人主张的嘛，是，放任的，没错，没错没错连教宗都看不下去的，是对对，资本主义，对,对,
0: 对,对,对,对，没错，没错，嗯、所以耶尔辛就采取了这一系列的。这个这个华盛顿共识的经济措施，嗯、那照照这个 s l i c k l i t z 教授写的这篇文章里头，我挑挑一点点的内容出来啊。他说啊，从共产主义，苏联是共产主义，从共产主义转换到资本主义，在俄罗斯一九九一年之后的这样作为，这个理论上是应该带来史无前例的。这个进步，
2: Final, 嗯，繁
0: 荣，结果没有，嗯啊，他他就后面接着说 ，it did not， 嗯，没有。那到1998年的时候，就发生了这个卢布危机，他的文章叫卢布危机。我们国内中文的维基网站叫做俄罗斯金融危机，嗯啊，这个听众如果有兴趣，可以去查这个俄罗斯金融危机。那苏俄的贫穷人口从两 percent。
1: 嗯，百分之二，這個
0: 、共产主义的时代，苏维埃共产主义的时代，贫穷人口两 percent。等到这个发生，一九九八年发生这个卢布危机的时候，嗯，四十 percent，
1: 百分四十的人是贫穷线，是，嗯
0: ，所以这个斯 l i 教授就提出来说，这个所谓的民主，因为俄罗斯变民主了嘛、嗯，是选出来的嘛，结果。反而大家生活过得那么惨，所以这个等于以美国主导，透过国际货币基金会这个贷款条件，嗯
2: 哼
0: ，主导的这个经济政策是让俄国反而这个穷了，对老百姓变穷啊、哦嗯，当然也就出来有有这些所谓的大富翁了、啊，对对对对对，大富翁的，所以哈、哦，所以老百姓不满之下，当然就后来就发生了，我们知道叶尔辛就是等于几乎等于是被。政政变推翻嘛、嗯，然后普丁为什么起来？就是一部分原因就是百姓期望生活要改善啊。嗯、普丁也是被选上的、啊哦、是也是所谓的民主选上的、啊嗯、所以这个这个过程，我们看到美国可信吗、嗯？不只是他们领导人物的话有问题，连他的经济政策都是有问题。嗯
1: 在你刚刚提到的新自由主义这个帽子底下，是呃很多不同的国家都会经历不同的成长或者是衰败。是那、呃、新自由主义到底有没有一个更具可以被描述的理论性的面貌？新自由主义的这个其实我读
0: 到的最重要的人是叫做 Mises。嗯哼，那这一段我我想我可不可以以后我们有一期会再来把它持续？因为从 Mises 到海耶克、嗯、到 Friedman, 是到 Milton Friedman 那个从意识形态理论的这一部分价值观的这一部分
1: ，Mises 是不是写人的行为的那本书的人、哎我？我记得他在台湾银行的那个丛书里面有这么一本著作《哦、Human Action》，他用啥 action 来是翻译行为,而、哦行为哦，而不用 behave。哦，因为 behave、哦、是,是无无意识，但是 behave；，、哦、但
0: 是 action, action 是有意识、嗯，是是,是我读到的是关于他对他对这个经济活动、嗯，然后后来是海耶克，然后后来是 Milton Friedman， 是这是思想上的一,一个传承，对、嗯。可是经济这个这个政策的体现是、呃、是雷根啊，什么？另外有有有有,有一系列。嗯这些他们互相是相辅相成的。你讲到一个很重要的事，这个对对我来说，这个某一类研究经济学的人啊，我我不太喜欢用学者称呼那些人。嗯、我感觉，因为他们好像不是为这个大家服务的。因为我的体会啦，嗯哼，我大学没读过经济啊，学物理的。<笑>经济这两个字，嗯，我们中文把它叫做经济学。经济这两字
1: ，我以为是“经世记名，那是中国人的古代的用法。是
0: 我以为现代的用法
1: 是要靠日本人来达成它的翻译,那的的
0: 的的翻译。那美美国的经济学，尤其演演到刚才你说的淡水派的时候，完全跟“经世记名好像没什么关系、嗯，就是赚钱。好，所以所以这个 “economics” 翻译成经济学，这个让我傻傻的就以为研究经济人胸怀很好。嗯不，我们国内我觉得还是有经济学者的，嗯
2: 哼
1: ，哦
0: ，比如说这个很无奈的，这个最近过世的这个朱云汉，是是朱云汉先生，我觉得他就是
1: 非常好的。他有一篇文章讲新自由主义侵蚀了三十多年，三十多年的新自由主义发展历史是为全球带来了什么样的麻烦？哦，对对
0: 对、嗯、对,对，这个是这个是。这个新自由主义对朱立汉先生在这一篇文章是在二零二零年，等于两年前了。嗯、他在二零二零年十二月十二号的时候他写的。嗯、哦，你刚刚说的这篇文章，那在这里头他写了一个我觉得很很很重要的东西，就是说美国这个国家到底是谁的？嗯、因为新自由主义，我们刚刚看到。这个对俄罗斯显然是对老百姓很不好嘛。那美国自己其实也是实行新自由主义的。那刚才我说的那个代表人物叫做 Larry Summers， 是那个 Larry Summers 当过奥巴马的这个首席经济顾问，他还当过哈佛大学的校长。当然，他是一个，他是一个这个，我认为他是心理上就是那种传统。有歧视，非常大歧视的那种人，所以哈佛大学校长他做的不好嘛，就因为
1: 嗯歧视的原因就提早下台了。非常有名的，
0: 对，对，他是他是这个华盛顿共事的这一群所谓的经济学者里头一个很重要的人，代表性的官学两栖啊，做官又是学者的啊这一类人。那因为这些人的影响，美国也失信。那所以朱云汉先生在他这篇文章，他是这么说的哈。我念一段他写下来的话，我是完全这个认同他他的描述。他说，美国是一个四分五裂、国力透支、国际领导威信严重耗损的国家
2: 。好、嗯
0: ，那拜登面对的是。难以克服的两党恶斗，嗯，加上保守派大法官的掣肘，还有认同川普主义，哦，他在这个文章里还特别解释了川普主义，嗯，是反全
1: 球化。反移民、反精英、反平权、反腐败，是啊，他、哎啊、反腐败。哎，对对对，最有意
0: 思,<笑>有意思的是反腐败、嗯。反精英
1: 跟反移民、嗯啊、是反全球化，是这个、就是、我绝对反腐败
0: ，嗯、我也反腐败、嗯嗯。这个川普当时口号不是他要把华盛顿 DC 是一个、嗯、是一个沼肮脏的沼泽，要把它清干净嘛？所以所以腐败是我们一般大众都讨厌的。那到底什么是腐败？腐败一定是贪赃枉法吗？还是某一类的精英是透过有这个这个好像合法？嗯啊，美国最喜欢到处说 rule of law， 他到处去指点别人说说这个不看起
1: 来合法的滥权是是不是？是
0: 他的法本身其实就有很多的问题。嗯。那我们以后有机会再说。所以。苏云汉先生就在后面接着说：“他说，新自由主义遗留的严重的贫富鸿沟、中产阶级凋零与社会安全网萎缩等问题、嗯，哦，点点点点，那多数的民主党，包括民主党台面上的多数的精英，也都被华尔街高科技集团与跨国企业俘虏。嗯，这是苏云汉先生用的。”哦、俘虏就是这些所谓的精英是被俘虏、嗯，包括那些学经济学的什么智库啊、嗯，什么里头的那些人是啊、嗯哦，所以这些人都无法超脱自由主义的窠臼，所以所以
1: 当初共产主义在非常粗糙的时期所控诉的资本主义社会的种种恶行恶端，看起来还都是真切的
0: ，是好像、嗯、很
1: 迫切的。
0: 是，好像这个照这个刚才那个 s t a g l e t z 教授说的、嗯，那个二次大战战后是如果资本主义是黄金时代的话，我们现在好像是那个黄金都被那个一 percent 人掏走了，我们现在又回到了那个杜金时代是哦、嗯，就是马克思文说的十九世纪末、二十世纪初的那个杜金时代、嗯、那。是不是真的很像嘞？哎，我觉得最近发生的几个火车意外哦、啊，多多少少是让我们好像真的回到了
1: 。对你讲火车意外是谈谈它跟经济或者是比较大的宏观面的经济政策或者是主张意识形态等等有是有那么样的关系吗？哎，我觉得火车意外说说我觉得有
0: 哎、欸，比如说这个最近这个。哦，还有州不是有、嗯、有一个那个叫做这个巴勒斯坦叫做什么？也也是巴勒斯坦，嗯，那个地名啊，嗯，发生了有一个带那个有毒化学物质，那个呃不是爆炸嘛？那个叫做什么 ？Control fire，、嗯、就特别让它放火烧，因为传那个那个火车带的是那个有毒的那个那个有含什么含氯的那个东西，有没有？嗯那个那个火车意外，还有最近希腊发生的火车意外，那其实台湾曾经普悠马号，然后所有这些都是私有化、去法规化非常明显的例子，就是一切以效率，一切以生产力所以我我其实，在业界待那么多年，现在这样子回头去看啊。我曾经相信效率，相信生产力，可是我现在越来越看，我觉得效率跟生产力不小心，它就变成剥削的借口，这个意识形态、嗯。因为谁敢用这个？我不要效率来为民、嗯，可是为了效率，我们就有还有这个例子来说，那个火车总共啊、哦、有一百四十几节啊，一列是火车一百四十节。长度照我读到的资料是将近两公里，嗯，所以然后车上几个这个有资格的驾驶人员呢，两个，嗯，那这一列出意外火车上有三个，因为另外一个是受训的，是因为他们的人力这个新人力需要受训，所以整列火车头是看不到尾的
2: ，嗯哼
0: ，你可以想象啊，当然台湾因为小湾的地方多，嗯、美国虽然那么大。他火车还是有弯啊，嗯，所以那个那个轮子，我们后来大概知道有一个轮子刹车出问题嘛，引发的火灾嘛，根本看不到啊。是，然后为了节约成本，还不愿意把它现代化，他们还用法这个税客阻止修法。嗯，那这个事情发生前正好发生了那个火车员要罢工那个事，我不知道，嗯哼，你还记不记得拜登还出面？是，最后国会立法。司机员要求不过就是一天一个假期，一天的有薪病假，嗯，都不给这些资本家，一天都不给这些大老板里头有一个叫巴菲特
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，今天陆续登场单元訪問的是退役少将陆续，也是前中正理工学院的院长和教授。美国可信吗？叶尔金做了什么？其实这是一个引子。我们在上一节的节目里面已经大致上提到了，叶尔金做了美国人做的事啊，或者是美国人希望他做的事。呃，美国人为什么那么希望其他的国家都跟他一样有，拥有一个好像在他们看来是完美的制度？这个制度不论说是选举，或者是这个、呃、花钱，呃，消费。哎呀，以及无限度的扩张各种形式的国家主义的宣传，好像就是美国立国的精神以及建国的信心所在。但是刚才我们提到的，也就是新自由主义，这个俄国人也就照单收了几年的一种经济操作，好像使得俄国人从百分之二在贫穷线以下，到了百分之四十的。国民都在贫穷贫穷线边缘有，甚至以下，呃，这个到到底怎么出了什么一个问题？可能不是我们今天要探讨的，我们是要再找到其他的全球各地还有一些什么样的例子，呃，有一些事例表面上看跟经济无关，可是骨子里的原因却恰恰指向了新自由主义所标榜的或者所推动的那些个价值观
0: ，是。你刚刚说到的新自由主义，让我们以为，嗯，市场是全知全能的
1: ，嗯、效率是不颠扑不破的。
0: 是这个，因为他的理由是理性的自私，所以这个让这个私人企业他会用最好的方法赚最多的钱。嗯哼，那今政府会管事就是坏事，那因此这样子结果让政府其实是失能。嗯，社会的安全网就会出问题。然后为了追逐利润，尤其是这个资本主义是季报，为了追逐利润，为了追逐这个股东的最大权益，所以忽视了长远的那个基础建设，因为那个看不见。嗯，哦，忽视了安全，因为你增加安全就是就是成本嘛，就是降低效率嘛，嗯，就是降低生产力。也也因为这样，我们就看到这个。Ohio 的火火车出事，那我认为我们的普悠马也有类似的原因。国内其实也有一些有事之士提出来。嗯，那还有这个最近这个，呃希腊也发生了
1: 、嗯、希腊史上最严重的火车意外之一了啊，也是从欧债危机以后这个的准结开支，省钱省成本。是这样的后遗症
0: 。是希腊被高盛骗过嘛？这个当年希腊开始造成欧元危机起头之一国家就是希腊。那后来我们才发现，原来希腊在做贷款的时候，那个信评的很多资料，高盛在里头有有动手脚、嗯嗯、啊。所以希腊是一个非常明显的这个被新自由主义的经济政策，还有这个国际货币基金会啊什么这些。这些这个美国的外围组织，把经济整个弄得这个，白说高
1: 盛做的假的这个财务报告，是因为他们要
0: 贷款嘛，嗯
1: 哼
0: ，在国际上贷款，所以会
1: 会不会是整个是 IMF 跟华尔街设的一个局呢？
0: 哎，我我怀疑啦，有专门有人专门写，我要我要去去找一下。嗯，我对那个希腊当时有一个财分部长印象很深，叫做。y a n u s Varifakis， 他是个骑大摩托车、嗯、剃个光头，他是个学经济学，他写过很很多有用的东西、嗯。我们如果有机会、有时间，我们可以再来谈希腊这件问题。嗯、你你说到这个希腊，其实是一个非常好的警惕我们的例子。嗯，因为我们台湾从这个李登辉当总统开始推私有化，是哦，还好还好，我们因为原来是我们宪法第一条说的最清楚。中华民国基于三民主义，为民有、民治、民享的民主共和国。嗯，那这个我我最近因为读这些东西，回头去也看了一些国父当年写三民主义啊。我们现在看国父的时代哦，正好是在这个镀金年代。嗯，那 s t i c k l i s 曾经也写过这个。黄金年代被掏空，我们现在是回，好像回到镀金,金年代。那火车正好也是一个镀金年代的火车意外，嗯、是镀金年代的一个代表、嗯、啊！这我也是在读这些东西时候偶然找到的。美国第一张卖过一百万张唱片的单曲，叫做《The Wreck of Old 97。嗯，
2: 是
0: 讲一个火车。编号是九十七号，是老九十七号火车的 rack 就撞毁了、嗯。那个歌的歌词一开始就是讲司机员得到命令，那个命令来自于 Virginia 这个火车的发起，叫 Monroe Virginia 公司发出命令，是说司机员这班列车已经迟到了，你必须准时把这个火车开到。卡罗莱纳,纳州 Spencer 这个地方的那首歌，嗯、也是讲镀金年代。所以镀金年代，国父在夏威夷长大，他看到的夏威夷是夏威夷王国，还不是美国、嗯。是，可是等到他他大一点的时候，夏威夷忽然变美国了。然后后来他去美国募款的时候，他看到排华法案。嗯，哦，所以他看到那么多欧美的镀金年代的腐败。我认为是，他看到三权宪法有一些根本性的制度性的问题。是上一集你在最尾巴谈到有一些民主政治的制度性面，嗯哼，面临的问题，或者朱元汉先生说那个川川普的美国的贪腐，美国三权的那个贪腐的根到底在哪里？我们让我想到另外有一位这个哈佛大学的教授叫做 Michael Sandel 桑德尔。是哦，他在国内还有一定的知名度是哦，那个他写过一本书叫做《呃正义
1: 》，嗯，一
0: 场思辨之旅。是哦，他写这本书之前
1: ，其实他，主不满
0: 。哎、欸，对他曾经《Content of Democracy》，对他曾经写过这个民主不满这件事情。嗯、然后那一个出版的时候的那本书，他到了呃、欸、去年。嗯哼，他看到这个，他其实我猜他觉得要重写这本书，应该是是川普当选之后了。那去年才才发出来了，所以去年发出来这本书的新版，我我们这个，我等一下再来报告这个新自由主义跟民主不满，桑德尔教授的看法是什
1: 么？嗯、不过刚才的例子啊，嗯，还没有完全说清楚。希腊的这个火车这个案子，那你马上就想到了我们的普悠马号也,也经历过
2: 这样。对
1: 可是希腊的这个这个事情也跟刚才的这个我们的这个议论怎么样去连接呢
0: ？你刚刚说的哈，就是为了让股东获利。嗯哼。这个新的新自由主义的逻辑是这样，就是股东赚了最多的钱。就会把剩下的钱，这个叫 trickle down，、嗯、会滴下来
1: ，这个一滴两滴的
0: ，<笑>对，分给大家 trickle down。<笑>那所以他们认为，这个政府不该管，应该让这个公司用最好的方法、最大的方法，让让这个股东获最大的利益。嗯，啊、哦，是这样子的洗脑我们吧？我认为这个已经是到了洗脑的尺度了。我也相信我也曾经相信过。可是哈、哦，那个问题是效率这件事情是是对股东赚钱的效率而言，还是对整个社会整体的安全而言？嗯，这是非常这个冲突的事啊、哦。所以就就以这个 Ohio 这个我有资料的这家公司，《纽约时报》后来做了一个统计，就是这家公司开始获利增加的时候，就是他的意外增加
1: 的时候。哦、oh, ，他每一年意数据的啊，有数据图、嗯
0: 、最荒谬的是，你看，我还有在巴勒斯坦这个地方刚出来意外、嗯，后来在密西根，大概前两个礼拜吧又意外、嗯啊、你仔细去看，哇，他们这个意外对他来说变成不重要，因为意外的赔钱是小钱，是这个大的这个营收大钱，股东分最多的钱反而是大钱，就是说。为了赚钱，几乎已经到了不顾一般老百姓的生命财产安全的地步
1: 。在希腊的火车对撞事故也是如此。评论家认为，这个从二零一零年，你看这已经到现在是十三年了，是十三年来的国国家被迫推行了一系列的准节政策，是以及财政改革，是这个准节就是少用钱嘛，就是效率的。极度化嘛，对，借由调整希腊结构性的财政不良体制，本来是有这个善善意了啊，可是也就为了摆脱欧猪国家、啊，就变成了一个很惨的慘是
0: ，是对,、啊、对啊，对啊，对啊，真的啊，这个我其实我们现在台铁也是面对这样子的问题啊、哦
1: ，所以如果我们看到经济数字，比如说希像希腊青年失业率。在十年以前，高达百分之六十。例行准节青年期间，也就是八年来，将近四十万的希腊青年选择远离家乡出外找工作。你这样看的话，好像台湾的情况也差不多。是，我们现在到澳洲、到纽西兰，是，是吧？甚至到东南亚去打工的人不计其数。是，而且明明知道可能有那个诈骗人局的危险，还。对啊、那个，还是一样飞蛾扑火，还是飞蛾扑火，是是是
0: 、嗯、是是
1: 。好，那么往这样来看，我们接下来就会有更麻烦的，嗯
0: 、呃，贫穷问题
1: 。稍后片刻，马上回来。嗯、台北 FM 98.1 News 9898 98 98新闻台陆续登场，在我们现场的是退役少将、前中正理工学院的院长和教授。呃，为我们带来的话题，嗯，美国可信吗？我们现在说的不是政治，而是它的经济制度，而且是它向很多国家去输出的经济制度。刚才你提到了一个很有趣的这个，或者说很值得往下探索的一个议题，就是新自由主义会带来贫穷。是、啊、贫穷两个字说美国是个贫穷的国家吗？呃，老实说，朱云汉不是已经说了。美国是个四分五裂的国家，那你从四分五裂的角度去看，总总有一个角度会告诉我们那个真相，所以在好莱坞和 NBA 照不到的真相，是照不到的角落里的真相，是是是。所以这个今年的二月三号
2: ，嗯啊，
0: 《纽约时报有》有有一个报道，这个报道的标题是“五十八万两千四百六十二个”。And the c o u n t y n、哦、啊，还在数。嗯，什么呢？子标题就是要解决无家可归的那个，他们叫 homeless、嗯。啊，解决是皆有，皆有对，解决美国的无家可归的皆有问题，我们需要先知道到底这个问题有多大。嗯
1: 哼，好、哦，所以要，所以至少有58万个，多个。对
0: ，他们就接近六十万有，有一群义工跟地方上的这个这个，诶、欸，社会工作者等等啊、哦，他们做了一个，他叫他叫做叫做这个什么，叫做 Point in Time Count， 就是在一个特定的这十天，我们大家一起到处去数，我们有多少无家的人。结果这个数出来的结果是，全美国这个至少有哦。因为他自己知道这个数字不够完整，嗯，至少有五十八万两千六百六十二个，嗯，无家可归的人、嗯、是好，所以这个美国这个数字他们自己说并不可靠，实际数字应该比这个远远大于此哈。那所以美国穷不穷呢？哎，我们来比较一下，因为我们正好啊，我们我们国内啊也有统计，
2: 嗯
0: ，好，所以今年的二月十四号。这个很有意思啊，这时间都差不多。嗯、哼独立评论呢、啊、有一篇文章，叫做《看见社会的背光处》，是那些无家者背负的标签哦。所以我就去查了一下，看了这篇报道以后，加上纽约的报道，我就想，哎，我们来看看国内的状况，那到底谁是游民呢？嗯，哦，根据这个报道里头讲，行政院的一百一十页统计，我们全。台湾在册的游民是两千九百一十个人，其中台北七百一十个人。好、哦，这个数字可不可靠呢？也不太可靠。嗯。可是不不管可否，总是比较两千九百一十个人。嗯。好、哦，所以美国是三亿多的人口，五十几万人，五十八万、嗯。我们是两千多万的人，那光这个比，我们就比他好。十几二十倍，嗯对不对？可是事实上，这个是有问题的。怎么说、哦？因为关于我们国内的贫穷啊，有一个叫做洪伯勋的人，嗯啊、哦，我很佩服他，因为他做田野调查，他后来写了一本书，叫做《制造低收入户》，嗯哼，好、哦，他讲提出问题，就是谁是真正的贫穷，谁是真正的需要被帮助的对象。我们的国家呀、哦，把真正这个问题刨在一边，然后国家感觉自我，他的话、哦、自我感觉良好。那宣称只要照顾了低收入户，就处理了贫穷问题。嗯。我这人他在那个乔爱佛教讲堂做义工、嗯，那他们每一年有一个工作就是助学金，嗯
2: 哼
0: ，给那个弱势需要帮助的家庭的孩子，是、哦、有国小的，有有国中、高中的。那就有这样子的例子，就是他没有资格，他不符合我们政府规定的
1: 低收入戶低收
0: 入户。可是实际上
1: ，他没有钱
0: 。对呀、啊，他就是有、嗯、有连吃营养午餐的钱都有困难啊，需要帮助啊。所以这个作者所表达的是我的体会：，我们真正的贫穷跟政府的数字的贫穷之间是有应该有相当大的差距的、嗯。好，所以我们不是还发生这个。贫穷死，新北是不是有一家四口？有等发现的时候，有三口已经都不行了，唯一活的也是一个失智的老人啊、哦！所以这个这个新自由主义推动之下，那个贫穷，美国自己也一样，俄罗斯也一样，我们自己也也要警惕。嗯，好、哦，那也因为这样，所以那个我们刚讲桑达尔教授，他在写民主的不满。他在在版序里就讲得很明白，他说因为新政自由主义字底下的过去这几十年，嗯啊，它、哦、是这个造成的这个不平等，是 1920， 哎，他又回到镀金年代，
2: 嗯
0: ，以后就。再也没有的，就是原来以为只有在一九二零以前，镀金时代才会有那样子的贫富不均，结果怎么到了二十一世纪的美国还发生，还又回来了、嗯，又发生这样的事情，嗯、所以所以他觉得他要再写这个再版的这本书，就、嗯、所以他把这本书他的后面都这个改了很多东西啊，他重写了对民主
1: 民主不满，
0: 嗯，那对我来说，他这本书的出版的序言。以后有一个东西是很警惕我的，嗯，也跟一开始时候你有提到的这个有关制度跟跟思想意识形态有关的。他在出版的序言里头就讲说，这个有关政治哲学啊，我们大部分人都都好像觉得政治哲学跟我没有什么关系。我读到的警惕就是，他说不对，我们应该要去去面对政治哲学。为什么呢？因为我们平常的语言。思想用到了一大堆政治哲学给我们的那些名词
1: 、那些话术，是
0: 哎,哎对对对,对，那个那个什么自由啊、平等啊、嗯、民主啊、人权啊，这这些东西，
1: 国家安全呢
0: ？哦，国家安全，嗯、对对对对对,对，没错。所以他就告诉在那个序头就跟我们讲说，一个政治制度。一个国家的那个政治制度，从某个角度来说，就是这些政治哲学的实现化嘛。好、嗯哦，所以比如说这个这个，我们宪法是三民主义，是五权宪法。那为什么会变五权？我这当然就会想到，是不是国父看到那个镀金年代美国的腐败、嗯、哦，美国的整个那个当时的社会的腐败，那个军军权力量的巨大。所以，我们后来知道有什么反托拉斯法呀，等等这些东西。我觉得这些事情就是我未来有机会，我们可以再深入的去讨论，从思想面、政治哲学面，从自由，从这些根去看，后来变成这个制度落实到我们生活里。我们怎么样让台湾变得这个不用打仗？嗯，我们真的要竞争，我们来自竞争制度，谁能让我们？讲政治哲学，回到我们中国最古老的“民为邦本，本共邦宁
1: 、嗯”这种话啊,啊，老实讲也是话术啊,啊。是，呃、啊，在在,在中国有几千年的传统，像孟子也说“民为贵，社稷次之，君为轻”。但是如果实践或落实到制度上去，嗯、恐怕就无从解释。嗯、呃，比如历来在各种制度之下，嗯，也都有。腐败的问题是是，对，就是说，民好像应该是为邦本，而且民应该是为贵，偏偏那个嗯，应该比较轻的公仆，却占据了最大的利益，是，而且形成像盗贼一样的这个，对国家的侵害，是,是对老百姓的这个剥削，是，是呃，事实上，腐败这个概念。也可以融入到我们近代的时事上，包括俄乌战争
0: 。是，大部分我相信啦，你刚刚说的完全，我完全认同。就是我认为没有完美的执政制度,制度、嗯，关键在执行的人、嗯。那怎么样让人不腐败？这个是一个困难的问题。嗯、那我觉得我观察的三权比五权。更容易腐败
2: ，嗯，好
0: ，那我们不希望变成乌克兰。乌克兰其中有一个大问题就是腐败，嗯，好，那在没有开打以前就腐败，连开打以后都还腐败
1: 。你说泽连斯基的次、哦，嗯是，所以我政府里面
0: 应该很多听众也都看到这样子的报道。泽连斯基的那个内阁就好多人辞职了嘛，啊、嗯哦，所以那个今年的。2月27号，《New York 还》还还有一篇专文，这个专文的名字就叫做《跟腐败在乌克兰跟腐败作战》（Battling Corruption in Ukraine）。嗯，啊、哦，就专门有一篇文章讲这个乌克兰还蛮辛苦的，他们不只要跟俄罗斯跟普丁的部队打仗，还要跟他自己国,国贼打仗，国内国贼打仗。<笑>是，所以哦，我才知道说，原来这篇文章里让我知道说，哦，美国有一个叫做国际开发总署，是这个总署是帮美国去援助世界各国，嗯的。结果这个这个总署还发了一个小册给他的工作人员，小册的名字就叫做《去盗贼化手册》，
2: 嗯，叫<笑>去
0: 盗贼化。对，叫《去盗贼政治》嗯、（Decryptoification Handbook）、嗯、讲教这些人怎么样不腐败。那《纽约客》这篇文章对这个美国自己的腐败也有很大的意见，嗯、所以他这个在这个乌克兰跟腐败打仗的那个子题啊，是美国拜登政权要求更金融透明。全世界金融透明，我们自己国家需要 more of it too、啊、我,們<笑>我们自己也得检美国自己的腐败也是一塌糊涂、啊嗯、所以这个以后我们有机会，我们来看一看。所以
1: 你高呼“名为帮本叫別人本故帮您没用的”，你高呼“名为贵设计自知，君为轻”，看起来也无力，是不是？是
0: ，所以制度面怎么样去设计制衡？能够让不腐败，那
1: 我这个是最困难的。五权宪法也没用，五权分立也没用，是是因为那那个考试跟尤其是监察是如果掌握在执政者的或者说行政部门的手里，一样成为橡皮图章，是是吧？是,是我们还需要多努力，关键还是 more of it。对，
0: 关键还是人。<笑>
3: 叫做永远。你的真爱，我的痴情，我是浪漫的过去。如果能，我想全部忘记。我能感觉你在说谎，表情生动不慌张，纯真又诚挚的脸庞，仿佛孩子。样，难道都只是游戏一场？告诉我，怎么样才算心痛？你的眼饰，我的无知，还是轻轻的现在？如果能，我想全部从来。我能感觉你。表情生动不慌张，纯真又诚挚的脸庞，仿佛孩子的模样。难道都只是游戏一场？我看不清楚，也不能继续再想，你为什么还来把我的心让？你无知，还是清醒的存在？如果能幻想全部从来，我能感觉你在说谎，表情生动不慌张，纯真又诚挚的脸庞，仿佛孩子的模样。难道都只是游戏一场？